0: Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de número 3. Meu nome é Matheus Bampi. Eduardo Sotile. Sou Pedro Sartor. E esse é o Fio Desencapado Cast. No programa de hoje, <risos> convidamos membros do Motoclube para que eles possam desmistificar esse mundo pra gente e também ensinar o caminho dos tijolos amarelos para você que nos escuta e que tem interesse em participar de um Motoclube. Presentes com a gente aqui hoje o pessoal do Sensa Paura, o presidente Matheus Ganser. E aí? Esse cara que eu tenho a honra de chamar de um meu velho amigo, Lucas Vaccaro. Salve. E pra fechar o time, um cara que trilhou todo o caminho dentro do Motoclube. E hoje é vice-presidente, Thiago Andriguete. Aê. Vaccaro, primeiro, como é que é a hierarquia dentro do Motoclube, cara? Que a gente sabe que tu é o sargento de armas. O que, que faz um sargento de armas? O que, que faz um presidente? O que, que faz um vice-presidente? Como é que funciona isso?
1: Bom, cara. Primeiro, boa tarde aí, a mesa boa toda tarde. aí. Boa tarde. Cara, a minha função dentro do MC, ela é bem específica. São alguns pilares, mas o princípio básico é o controle da disciplina e a segurança do motoclube, né? Na minha função, a gente faz todo o controle disciplinar do Senza Paura a nível Brasil, né? Todos os demais capítulos respondem à disciplina para mim. Eu faço também o controle da segurança pessoal do nosso presidente, né? Que é o nível máximo de hierarquia do clube. E, cara... Questões de segurança, enfim, todas as questões em que os cargos mais altos de hierarquia têm que ser protegidos, né? o nosso vice-presidente, o nosso presidente, sou eu que tomo a frente para ter a salvaguarda deles tranquila, né? a base toda é essa. Né?
0: Certo,
2: uh, Ganser, o que, que faz um presidente do motoclube? Ah, o presidente faz muitas coisas, né? entre elas a parte mais política, né? a parte da relação entre os outros clubes, a parte... Uh, de, de manter a ideia de estar de, de tá ali conversando né? com, com, os, com os demais chapters com todo o pessoal, pessoal de fora do clube toda essa questão política aí a gente acaba, a gente acaba fazendo e também auxiliando, monitorando construindo junto com as outras demais funções né? dentro do como tu comentou sobre a hierarquia, né? Dentro sim. do fundo a gente tem seis cargos que são os principais. Ah, sim, importante a gente saber. Que vai ser o presidente, o vice-presidente, o sargento de armas, o tesoureiro, o secretário e o capitão de rota. Então acho que depois a gente vai poder estar tá falando um pouquinho de, de cada um, né? Com certeza. Mas Com dentro. Certeza. As, é, então a função do presidente é. É, de certa forma isso, né? Tu vai controlar até mais do... Tu controla um tanto do externo, né? E também um pouco do, do interno. A parte interna, quem acaba fazendo mais, de, enfim, de perpassar a ideologia, de estar de tá fazendo todo esse meio de campo, também vai estar tá com o vice-presidente. Né? Certo. E o vice-presidente faz o que, Thiago?
3: Basicamente o que falou aqui. Eu faço a, o meio de campo para as relações com outros clubes, com dentro, no interno nosso também, e e não tem mais muito o que falar, que não sai muito da presidência.
4: É, com certeza.
3: Basicamente, <risos> é... fica na cúpula. Sim, eu fico na cúpula aí, eu...
4: É o motor, né? É o Sim, motor. Eu faço a parte do
3: motor do clube, eu que comunico o pessoal dos outros chapters, eu que converso juntamente com o secretário do clube, né? A gente anda bem junto na, nas funções. Com certeza. Cara, vamos falar um pouco da organização, então, um pouco mais acima.
0: A gente sabe que, se tu pegar um clube de carro antigo, tem uma federação, tem um órgão que cuida. Como é que é no esquema dos motoclubes? Isso, alguns motoclubes não seguem, alguns seguem, a gente sabe. Mas qual que é, seria a hierarquia principal
2: no Brasil e no mundo? É, eu acho que... Uh... Uh, existe, existe uma organização né, que, enfim, que, que rege alguns motoclubes, que não é o caso, o nosso caso, né, que é a AMO, né? Sim. Uh, enfim, então alguns motoclubes eles são conveniados a AMO e tudo mais, e tem essa participação num, num site, né, nos eventos, nessa questão. Dentro dos clubes mais tradicionais ou schools, vamos falar assim, não, não existe essa questão de, de ser sócio a algo, então por exemplo a gente não é associado a amo, a gente não tem, não tem essa questão, isso tudo é regido por uma, por uma ordem não escrita, digamos sim assim. então, é algo que, que fica ali, então dentro, dentro de nós, assim a, 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 perante a hierarquia, é a gente por a gente, né? certo.
0: Então, já que a gente está falando de vocês, a gente sabe que o Senza Paura, ele é não filiado, ele é um aliado dos Hells Angels, né? Então, hum. como, como é que é essa relação com de vocês? Como que surgiu e por que os Hells
2: Angels? Então, tudo começou quando que eu fui num show em Porto Alegre que, de uma banda chamada Flog e Mole. E aí eu tava no show do, do, do Flog Mode e sempre me interessei muito por essa questão de, de motoclube e tudo mais. E na saída do show tinha um, um prospect, Hells Angels, uh, entregando panfletos sobre uma um evento que eles chamam de Open House, né? Que é um evento onde a Hells Angels abre as portas enfim e recebe pessoas de fora do clube para fazer uma confraternização, chegar lá, tomar uma cerveja, né? Uh, normalmente tem bandas também. E eu recebi esse, esse flyer e falei, poxa, né? Ah, bacana, Hells Angels e tal, né? A gente sempre teve esse conhecimento da Hells Angels essa divinação. E voltei para Caxias com aquela ideia na cabeça, né? Passou um tempo, eu entrei em contato, né? Naquela ocasião eu já tinha uma moto, eu tinha mais um amigo meu que tinha uma moto, eu falei, "Bah, cara, vamos subir para para ver como é que como é que é, né?" E a gente subiu, subiu, uh, desceu, no caso, para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, enfim, achamos o Clubhouse da, da Hells Angels, participamos da festa, conversamos com, com, os, com os membros da época, né? uh, a gente tinha interesse de fazer parte daquilo. Então, nos foi proposto uma ideia de abrir um clube suporte, diferente da ideia de clube suporte que a gente tem hoje, foi um clube que ali era chamado de Red Bombs, Então, eu e mais um outro pessoal, inclusive esse outro meu amigo, era só eu e ele, que, 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 que era de Flores, né, da, da Serra no caso, que fazia parte da Red Bombs e a gente fundou refundou esse clube porque esse clube já existiu uma vez tava, tinha sido uh, ele não existia mais e a gente enfim né reativou esse clube que ano isso cara isso foi 2010 2011 Caralho, é tempo, hein? então uh, aconteceu isso com a Red Bones, e a gente voltou para cá né enfim fazer essa caminhada por Porto Alegre fomos centenas de vezes a Porto Alegre e com o passar do tempo, né, por, por N motivos, uh, esse clube acabou se extinguindo. Né? Enfim, motivos que não, não cabe você falar. Uhum. Passou o tempo. E o pessoal já vinha conversando, o pessoal daqui, falava, ah, vamos fazer uma coisa mais nossa, uma coisa mais, mais tipo, o pessoal da Serra, né? mais do nosso jeitão, que a gente enfim o clube tem algum, alguns rituais dá para se chamar de, de, de andar pelas colônias de, de, de fazer coisa de, de, de tomar cachaça em bodega de, de capela né então uhum. a gente tinha essa coisa mais simples mais nossa né então eu e mais mais sete, sete outros fundadores a gente fundou decidiu fundar o Senza Paura né e aí nasceu nasceu essa ideia flores uhum. da Cunha mesmo e
0: como que faz por exemplo para abrir um motoclube qual que é o, o processo vamos supor assim tu falou como como surgiu a história uhum. mas como que é uh, tecnicamente assim como que é burocraticamente para te abrir um motoclube assim
1: existem várias maneiras né não existe uma, uma só né porque dentro da, da cultura existem várias linhas né a gente teve a a mentoria, né, da da Hells Angels para para iniciar, né? Então o nosso processo ele foi basicamente razoavelmente muito semelhante a um processo de abertura de, de um chapter da maneira que eles fazem, né? Sim. Então, existe a quantia de membros exata para começar, existe geralmente se tu tem outros motoclubes maiores, tu vai buscar a bênção, vamos dizer assim, porque às vezes existe questão de território que tu também não vai poder invadir esse... Existe todo um, um padrão que tu não pode, digamos, passar por cima de quem já está antes. Existe, Existe todo um uma respeito.
2: Ex uhum. Exatamente. É, mas essa, cabe pontuar, eu acho que essas, essas, essa etiqueta, essas coisas são, são regras não escritas, né? Sim, exatamente. Gente não um, um papel, exatamente. Não vai ter um papel, não vai ter uma placa escrita que tu não é. pode ser uma é. coisa. Isso é uma coisa que o cara tem é. que ir, né? É. Sim, sim. É. É.
1: Essa sempre foi uma preocupação muito grande do, do Cenza de fazer direito, né? Sim. Então, cara, tu vê hoje em dia muito motoclube fundado às vezes infelizmente né com, com menos membros do que do que se, se coloca normalmente com variadas questões que fogem a, aos princípios da gente né existe, não existe uma maneira especial né mas a a maneira que comporta da nossa linha de trabalho da nossa linha de cultura ela existe essa etiqueta né existe esse respeito aos que vieram antes existe todo um... Um trabalho que se respeite a história de quem já estava ali, né? Então.
0: Com certeza até tem, a gente tem um lado que que tem mais de, Existem mais de 3.200 motoclubes espalhados por todo o Brasil.
1: Sim, tipo, isso é nível é... de MC só, né? É, fora motogrupo isso, e isso, fora a motogrupo é. é gente
5: pra caralho. Muita a gente, gente é que... sendo
1: professor do que nunca aprendeu, né? <risos>
5: até, até eu ia te perguntar isso aí, tá? Pra que tu explique pra gente qual a diferença de um
2: motoclube para um motogrupo. Pra gente saber né, diferenciar bem. É, acho que de, dentro dessas ideias eu acho que existem muitas outras tantas, né? Mas uhum. na minha visão, e provavelmente na visão dos meus irmãos também, a, a visão de motoclube, ela exige um outro comprometimento muito maior do que a do Chega, motogrupo, né? né? O motogrupo tem uma questão mais, mais de hobby, uma questão mais de, de, de vamos sair, vamos, vamos tomar uma cerveja, vamos andar de moto e tal, que seria o, o nosso... O bônus do, do, do motoclube seria uhum. talvez esse também, né? Exato. Mas todo, todo o resto que o motoclube envolve, de, desde... Da criação da sede, da política, da a questão a de mensalidade, e comprometimento. comprometimento. Chega a um ponto que tu, 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 tu tá dentro do motoclube e, e o motoclube ele simplesmente quase rouba a tua vida. Certo? Não tem como, não, tu não faz mais, quase nada sem sentar com o motoclube, com o motoclube junto. Né? Não é. só, só os irmãos físicos, mas a ideia, né? a ideologia que ah, essa acompanho. aqui ela... Ela é líquida, né? Ela, ela permeia a nossa vida em todos os âmbitos, assim. Ela tá, tá no cerne da coisa. Assim.
0: O Ganser comentou, ele contou como que ele conheceu esse mundo. Agora eu quero saber do Thiago como que tu conheceu esse mundo do Motoclube.
3: Primeiramente, eu comecei a me interessar por esse tipo de moto por causa do, do Matheus Ganser aqui. Uhum. Ele tem uns anos mais velho que eu. E eu, quando era Pia, via ele rodando de moto e achava o máximo, né? Ele era a minha inspiração na, lá em Fora da Cunha, era o, o Ganser. <risos> Olha o exemplo das aí, pessoas. <risos> aí aconteceu que depois eu comprei uma moto custom e eu já conhecia eles antes, frequentava alguns lugares com ele, bares lá e do pessoal de lá né, e logo após um uma moto custom e comecei a frequentar mais ainda o bar, eles abriam um bar na quinta de noite, nós ia lá, tomava uma cerveja, ficava conversando, rock and roll tocando, até que passou uns tempos e eu cheguei lá numa quinta-feira e falei que eu queria entrar, queria fazer parte disso porque eu achava foda pra caralho, né? Acabei ingressando no clube. Entrei como soldato, fiz uma breve caminhada de soldado, ganhei prospect. Logo após uma boa caminhada, colete fechado e atualmente estou como vice-presidente.
0: Isso é importante a gente falar que, que o Thiago comentou, essa caminhada, antes, antes de a gente entrar nisso, eu só quero saber do, do, do Vacaro. Como que tu conheceu esse mundo? Depois vamos entrar nesse, nessa conversa. Vacaro, como que tu conheceu? Foi também através do Ganser?
1: Ou tu... é, cara, eu, eu vivo vida de clube desde criança para do meu pai. Né? Meu pai faz parte de clube de carro, né? então eu, não, eu nunca vivi de outra forma. Né? Quando eu fui crescendo, a paixão pela moto foi muito mais forte do que os carros e, e chegou um momento que... Que eu tinha que definir, né? Eu não, eu optei por não seguir com, com o clube do meu pai, por não, não adquirir algum carro com V8, enfim, né? Como é o deles lá. eu queria uma coisa com a minha identidade, né? E ao tempo que o Gunzer tava com a Red Redbone anda em andamento ainda, Sim. era uma coisa que para mim, na época, tava muito próximo do que eu queria, mas não era exatamente o que eu queria. E pelos motivos, quando findaram a Red Bones, muito, um bom tempo depois, a gente conversava, a gente rodava, enfim, mas uma certa noite surgiu, né, entre entre nós, quando éramos os fundadores, quando estávamos em todos, né, o, a ideia de, de começar um motoclube com as bases corretas, com, com a bagagem que os, os fundadores da Red Bones, né, que que eram membros da Red Bones já traziam, né? Sim. Ali para mim foi o, o bater do martelo para começar a história de do Paura, né, porque ali encaixou, né? A gente basicamente diverge de algumas coisas, mas assim o, a essência, o conceito ele é igual a todos, né? Os fundadores, quando estávamos né, na, nas primeiras reuniões ali, a, aquela energia que se se iniciou, ela existe até hoje, ela é muito viva, ela é muito pulsante e ela é ela é de uma forma que para mim eu não sei viver sem, né? Cara, eu, eu sempre comento com, com os irmãos que amizade para mim é uma coisa que não me basta, não consigo viver por amigos eu eu sempre tive e sempre convivi como sendo parte de um exército de uma tropa, eu sempre tive esse essa vivência com meu pai uhum. a, a necessidade de algo mais sólido a isso me levou para o que a gente foi acabar por começar que foi a Senza Paura né? e...
5: uh, Vacaro, tu falou que teu pai tinha essa questão de estar em clube de carro, etc e pela linha natural entre aspas, tu seguiria ela? Mas tu foi que no meio do caminho tu desviou e foi pra moto Por quê? Tu viu um filme, um, um seriado Tu viu uma moto que te chamou a atenção foda E te fez mudar de rumo O que acontece? Cara, foi dentro da família também, cara
1: Eu tenho um tio Pra quem não sabe, o, o Ganser né? nosso presente é meu tio também Era aquela desgraça da vida, né? Caralho <risos> Um outro tio que, que é da nossa família Ele é mecânico de motos e eu sempre via ele desde pequeno de moto. E aquilo pra mim era o máximo, cara. Porque era uma coisa muito mais... Pulsante, muito mais viva Um cara chegando de moto, era uma coisa... Porra, o cara tá fora de uma gaiola, o cara... para mim aquilo era muito legal. Eu, eu eu via nele a perspectiva de vida que eu queria para mim. Aquela coisa de, de moto, de estar tá em cima, de estar tá fora de, de uma gaiola, de um carro. Eu sempre fui apaixonado por motores, é a minha profissão. Mas a moto, ela tava me acompanhando desde sempre. Tanto que no clube do meu pai, quando eu frequentava tinha um cara que chegou com uma moto V8 lá na né? época eu disse cara se eu seguir aqui vai ser uma moto V8 Bom, tanto que eu tenho motores <risos> na oficina que eram para esse projeto uhum. porque se eu fosse ficar lá tinha que ser uma, tinha que estar de moto não né? não tinha outro jeito né Tu então é mecânico de carro eu sou mecânico de carro minha família e toda e é exclusivamente esse... de carro exclusivamente de carro a moto só mexe a tua a moto só a minha ok e cara <risos> é Sim. é muito esse nosso tio, esse, esse meu tio, aliás, né, cara, o, que a gente convive, o Ganser e tal, é um cara que a vida inteira vive de, de moto, ele é mecânico, daí a, a dele é de moto, né? Então, cara, é, sempre foi muito presente. E, e acho que até pro Ganser também, salvo, uhum. salvo engano, né, ele, ele é um cara que inspirou, né? Então... Não, era, era invariável. O amor já tava ali, né, cara? Só, só tinha aquela...
2: Com certeza.
5: E ele tá style. dentro do, do, do Clube com vocês? Não ele, não, ele é um
1: outro tipo de linha, né, cara? Ele é um... Cara, daria pra dizer que ele é aquele motociclista clássico, aquele bom vivant, sabe? Que uhum. frequenta todos os lugares, que se dá bem com todo mundo. É um, é um baita cara. É o Mujur, cara. Fernando Mumu. É, o Fernando Mumu, sim. Ele vai ouvir a gente. Vai, não, é, ele é um baita cara. tipo ele, ele, é, ele, é um, ele é um motociclista base, Mas... assim, aquele cara que, que roda bastante, que faz quilometragem, que bota a moto pra rodar. A gente no clube, às vezes, menos faz, infelizmente, é conseguir rodar, né, cara? É, é até, tem um eu vou contar pra vocês. É. Uh,
5: uh, dentro do, do, de vocês ali no, no motoclube, tu pega, por exemplo, um fim de semana, que eu sei que toma muito mais tempo que, de vocês do que um fim de semana, né? Mas vocês estão lá dentro do motoclube, uh, quanto desses porcento vocês estão, uh, vocês vão viajar, vão pra algum lugar? Ou é... 95% dentro do clube ali, em flores, ou aqui no Chapter em Caxias, como é que é essa, essa questão?
1: Tem, tem espaços de tempo, né, cara? A gente tem uma. Normalmente uma agenda programada de, de trabalhos que envolvem a estrada uhum. e roteiros que a gente às vezes se dá uma folga. Mas, cara, o que clube. É é, o clube ele é 95% de trabalho, né? Ele não. Ele basicamente.. Tu, grande parte do tempo tu está na estrada tu está a trabalho tu uhum. como a gente faz parte da matriz a gente pertence também a todos os outros capítulos do clube uhum. né então a gente seguidamente está na estrada para fazer o auxílio para fazer qualquer ajuda de, que os irmãos de fora
5: tenham Viajar é, né?
2: então, viajado tipo bah, vou pegar minha mina vou ir para tal lugar e, pá, e tal olha é difícil é difícil não a média, tipo, mas não bah, fazem que... uma
5: vez por ano por exemplo ah uma vez por ano o clube se organiza filera todas as motos ali e vamos para puta que o pariu cara, <risos> lá sem for.
1: compromisso nenhum já a gente já fez algumas vezes mas é bem difícil porque é. o clube como como o Ganser muito bem colocou cara o, o Senza quando ele nasceu eu falava e sempre comento os irmãos que estão começando a caminhar, a caveira ela, ela chegou num momento e foi muito breve, muito antes do que a gente esperava, que ela tem uma vida própria, cara. E ela te literalmente ela te suga por completo. Não existe aquela coisa hoje eu vou botar a jaqueta e eu sou o motoqueiro do clube, cara. Do momento que tu respirou isso, que a essência tá ele te ele vai te pegar por completo, né, cara? Em todas as áreas da tua vida, então Tu vai acabar de fazer um passeio com a tua mina, mas já vai ser direcionado, porque no caminho tu precisa resolver uhum. algum assunto. Aquele, tu vai encontrar alguém é, na estrada, aquele, aquele rolê o clube, já sem se torna... pretensão alguma é, é, é raro, cara. Hoje, Nossa. talvez, infelizmente, claro, mas Sim. a gente segue fazendo o que a gente está fazendo, porque a gente acredita no que a gente está construindo. Sim. Então, em cima disso, a gente sempre fala, é muito trabalho. Talvez uhum. 10% de, de momentos inesquecíveis aí mas
2: cara sem dúvida né é. faríamos de novo sem... mas o cara o cara se diverte tipo assim ó bateu treta e em... bateu treta em Santa Catarina lá, tá, lá. Morro da Fumaça Chapecó bora até eu perguntei isso porque eu eu,
5: eu gosto de ver vídeos do YouTube e pegar Curiosidades uh, Daí eu te perguntei da viagem Que depois vai ter uma pergunta sobre isso uh, Só eu queria deixar aqui A viagem mais longa já registrada De um motoqueiro hum. tá? Que foi um argentino chamado Emilio Scotto. Uhum. Ele saiu de casa com 300 dólares Da Argentina tá? Numa Honda 1100 A viagem dele durou 10 anos Ele fez 735 mil quilômetros
2: ele não era
5: casado, garoto. Ah, Duas, ah, não, 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 que tu vai ver. Ou ele era, né? Não. Não, não, não. É, era, ele, ele começou a casado, de casado. Duas voltas ao mundo, tá? Ele saiu solteiro de casa, com 29 anos, em 1985. Ele viajou por seis anos, solteiro.
4: Voltou casado
5: E casou no, no sexto ano. E daí durou só mais quatro, ou seja, a mulher fodeu com ele. <risos> Fodeu com o do cara. Ele casou em Nova Delhi e a viagem dele passou pelo Brasil, e obviamente que ele foi roubado no Rio de Janeiro.
6: <risos> sim, é sério é, sim, sério? é
3: sério? Sim, eu conheço
5: a história, é já sério. pesquisei sobre esse cara. E é verídico, é verdade. E ele chegou na Argentina depois desses 10 anos, bateu uma depressão fodida nele, porque ele não sabia fazer mais nada a não ser viajar. Aí ele foi para Miami e lá ele mora e dá palestra sobre as viagens dele. Você e... é tá casado ainda?
4: Ah, deve ser, né? É esse é o problema. É esse uhum. Cara, pegando o gancho que vocês falaram de rodar e, e estrada, falando das motos agora, cara, uma dúvida que eu tenho também, assim, a respeito do, do tipo de moto, cara. É moto que só um tem cilindrada, existe um mínimo, um é. máximo, como é que funciona? Primeiro, a,
3: a gente segue uma linha a, biker tradicional, a, onde começou, a gente segue, a gente procura mais, mais pro lado custom, né? Mas no clube tu pode ingressar, tu pode ter uma Cafe Racer, uma... esse tipo de moto mais clássica, tu pode entrar uhum. com uma moto clássica, se tiver uma Viúva Negra, tu vai poder rodar com nós, uma moto clássica, né? Não segue totalmente uma linha fio, e questão de cilindrada, a gente acha que o que faz o homem é a pessoa, não é a moto, né? Se então a gente a vai gente... rodar com qualquer cilindrada do nosso lado e... Existem MCs com com vários tipos de, de montagens
1: para as especificações das motos, né? Sim. O sense em específico é como, como o nosso vice-presidente falou, cara. A, o clube ele tem uma preferência específica pelo membro no primeiro momento. Sim. O culhão e o caráter, ele tem que ser... No primeiro lugar, ele é colocado no mais, no mais alto grau de importância, porque o culhão e o caráter, se não vier de fábrica, tu não bota no cara, né? Então... A moto depois a gente ajuda, velho.
4: Carro, tipo, se tu uma, entrar uma, de
1: 125, alta. velho, vem embora, vamos, vamos andar. Ela é importante, claro. Isso quando tu coloca, ela é fundamental. Porque às vezes tu vai estar no trem lá com 20, 30 motos e às vezes a maioria vai ser de cilindrada alta. Claro, mas quem vai dar o tom é a moto mais baixa, né? Uhum. Então, claro, a gente faz quando o membro está dentro, quando está fazendo a caminhada, a gente vai dar toda a assessoria, seja ela qual for, para que o membro consiga, dentro da caminhada, subir de cilindrada. Mas assim, esse é a segunda parte, a segunda etapa do processo, a primeira etapa é a escolha do membro e é o cuidado com esse cara.
2: E é, é, uma, peculiaridade, é uma peculiaridade que todo mundo, a grande maioria, o cara começa a, a criar um gosto por, por, por esse tipo de moto, né? começa a criar um gosto por moto custo, por Harley Davidson, por aí vai. Né?
5: É isso aí que eu até ia perguntar para vocês, é uma pergunta talvez idiota, tá? É um pré-requisito ter uma moto pra Sim. tu entrar no clube? Se você tu não você pode viu? entrar como... Não, tu... não calma aí.
4: <risos> <risos> moto,
5: clube. Mas não, ele avisou
4: não. cara que eu ia sair pro clube não. de dólar. Tu... Ah, bom, ah, tá, tá descontrado. Tu cara. pode
5: entrar... Eu, na minha cabeça, talvez tu pudesse entrar como, como uma, uma parte, uma força interna do clube pra tu ajudar ah, dentro dele, okay. ajudando com uma mensalidade. É isso que eu não, que eu não sei, entendeu? Não, assim, é isso, quando, que, eu, por isso temos, que eu perguntei.
1: Nós temos alguns meninos que estão num processo inicial de caminhada que eles não recebem nenhum nenhum pet nem nada porque o soldado que é o primeiro, primeira, a primeira 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 etapa ele usa o pet com as cores invertidas sinalizando que ele ainda não é efetivamente membro do mc perfeito ele está num estágio no qual ele vai trabalhar para começar uma segunda etapa de avaliação antes dessa etapa sim tem muita galera que cola com a gente olha eu quero ingressar não tem imóvel cara cola com a gente vamos lá
4: por isso que e esse capítulo já... aberto ali o chapter ali na... Isso, na cara. Caxias, que todos tá todos os
1: capítulos do clube tem bares abertos uhum. ao público. Uhum. Existe o um espaço no, no, nos chapter, né, nos clubhouses que são reservados aos membros e existe uma área que ela é de convivência que os irmãos eles têm a autonomia para decidir quando abre, quando fecha enfim, mas que é público, que é para o pessoal poder chegar, para poder conhecer. conhecer. Um bar no e, normal, é um bar normal, é um bar que, um bar que tem um funcionamento normal, exatamente claro. tem cervejinha barata ali, uhum. tudo a, a precinho honesto, para que o cara possa chegar. Então, claro. claro, tu pode efetivamente chegar com o clube, frequentar e viver com o clube sem ter uma moto? Pode. Uhum. Tu vai começar efetivamente uma caminhada depois que tu tiver uma moto, né? Porque é, é, é o que eu sempre explico para alguns, né? Porque às vezes a ânsia de começar, ela é grande, mas se tu não precisa da moto, também poderia montar um clube de jet ski, se ninguém precisa ter jet ski, né? Sim, então, é. tipo, Sim. A, a, precisa ter a moto. Um jet ski. Não é, é não é a moto, a gente sempre deixa muito claro, né, cara? Ela é o segundo elemento. Certo. Ela é a cola que... Ela é o pretexto para estarmos juntos, mas a parte preponderante da, da busca que a gente faz da cultura de afinar tudo é os membros, né, cara? A gente precisa, não adianta tu ter 50 rara ali na frente, quando bater o pé um estouro de boiada, vai todo mundo embora, né? Sim. Prefiro ter meia dúzia de cara com moto pequena que quando o bicho pegar eu sei que vão estar do nosso lado que, né? Então a moto vem depois, né?
5: Eu vou perguntar acho que pro Thiago, acho que pode ser o Thiago que é o vice-presidente, ele vai talvez ele vai conseguir nos ajudar, a dúvida é a seguinte, a questão de entrar no motoclube, a escolha é feita de dentro para fora ou não? Eu posso chegar lá e me dispor, a, ah, eu gostaria de participar, vai ser, tá, para tu entrar tu tem que fazer isso, 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 diretriz, sabe como é que funciona? A primeira base para entrar no clube é o, a
3: pessoa já sabe que a gente não vai atrás para ele entrar. A pessoa tem que bater na nossa porta é e pedir para entrar. Perfeito. Ele não é convidado a entrar. É porque ele quer. Uhum. É a primeira base. E se ele quiser e fazer as coisas direito, ele vai estar no clube. Entendeu? Show. A gente não faz restrições a nada. O cara vai, se ele quer mesmo de coração, ali, por amor, ele vai estar lá com nós.
2: Show. E é, Perfeito. é a base para entrar é, no clube. Por ser uma, por ser uma ideologia, né? É, é, tu tem tu tem, que, tu tem, que parte, né? tem que tem que fazer parte tu tem que deixar é, se eu te falar de uma, de uma outra ideologia sei lá de uma, de uma ideologia punk de uma ideologia skinhead, se não se não fechar com a ideologia tu não vai estar no meio dela né? então o cara tem que fechar com a ideologia de motoclube que ela ela vem ela cor, correndo por ali uhum. ela, ela ela vem
4: nessas de, no meio dessas vertentes aí nessa mesma ideia qual que seria digamos a, as ações que o motoclube ele vai, ele vai fazer por exemplo aí os Hell Angels tem toda aquela fama de fazer baterna, de fazer, bater, né, fazer chorna, né, de arrumar confusão especificamente qual que é o como que vocês agem dentro e fora na estrada qual que é o a ideologia é. do clube, assim, de, 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 é, isso do motoclube dos, né? isso
2: dos Hell Angels, Hollywood, Hollywood é, é que avacalhou, eles pegaram <risos> exageraram, eles, <mas> exageraram. <risos> não que... Uh... Não... Todo mundo pode se
1: exceder às vezes, né? Ah, tu vai é, defender tua honra, né? Quem eu nunca, acredito, né? né? É. É. <risos> eu acredito, tu vai
4: defender tua honra. Tudo dando tu, certo ou errado, aos olhos de quem vê, mas tu vai defender aquilo que tu achas certo, né, cara? É, mas essa, essa,
2: essa, questão, essa questão de baderma, assim. Estou uh, para te dizer que os índios, enfim, né, falando um pouco da Real Zendes, a única coisa que talvez a gente possa falar é que eles são muito organizados. Eles são muito. Extremamente são, organizados. É, não, o clube ele não tem ele não, não não tem falhas assim nesse 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 sentido né e como a gente bebe da da, da, da água da fonte da Real de dessa ideologia que eles começaram a passar e tudo mais a gente segue esse esse padrão né de, enfim, né? não tem muito essa coisa do cara chegar e vai lá. Tem muito evento que a gente vai que a gente nem beber não bebe. Sim, sim. A galera fica só na aguinha, tranquilinho e tudo mais. Justamente para não, não, não fazer fiasco. Não... A gente, normalmente a gente guarda os, os momentos para a gente extrapolar, beber, fazer show e tudo mais. Quando que a gente está, entre nós. Então, tipo ah, tem, tem a comemoração do aniversário do clube. né Então, hum. bah, a gente marca... Uma... Colônia lá longe, longe de tudo, Salagem longe de todos,
4: dos... pra fazer que vai ser. Um né? né? E
2: aí, daí é uma destruição, daí é três dias ali, dois dias de muita cachaça, muito morrer nessas histórias E aí, né? e aí daí, daí a gente guarda pra fazer coisa idiota, porque a galera gosta de fazer coisa idiota, né? <risos> Quem aqui, né? Pega, peguinha de moto, Sim, de é, é, borrachão, tá borrachão. É. é, isso que o Daniel falou é um
1: fato, né, cara? Que, é o que a gente pode falar sobre Hell's Angels, né? Cara, eles foram os primeiros, foram consequentemente os primeiros a aparecer na
4: grande mídia. Primeiro grupo organizado, né? E
1: cara, isso gerou dinheiro, né? Então, ah, né? cara, tu tem que dramatizar de certa forma, romantizar para que isso renda, tem né? Que e, vender, né? E como o Ganso falou, a, a gente bebe da fonte há muito tempo. Cara, o Ganso tem uma caminhada até bem maior, porque bebe Red Bones cara. Mas desde que eu os conheço também. Putz, cara, é um exemplo de organização, né, cara? É, é muito diferente do que, do que se pinta e borda. Né, é, dizer, é bem assim, semelhante
3: cara. a um senso militar, negócio, é, né? negócio, fazer aquela Tanto organização, respeito, a, o o disciplina. Grande
1: deles são dias de militares né, e tudo mais. É. Então, a hierarquia militar ela é muito presente, né, cara? O, e é como o Gazê falou, muitas vezes, não, cara, é zero álcool, é uma etiqueta suprema, né? Tem, é tem, realmente
2: mostrar conduta, é, né? tem, tem momentos, é, né, cara? É tem momentos e
1: lugares, né? Tudo é engraçado porque
2: o o símbolo do motociclismo é de fato a liberdade, né? Então Exato. a gente tenta viver com menos de regra possível, só que algumas coisas elas são, elas são necessárias para o convívio nesse social, né? Até talvez, comentar antes de, de, de ideologia, bom, talvez uma ideologia é propor, a ideologia do clube talvez seja propor um, um novo jeito de pensar social, sabe? um jeito de pensar entre entre os irmãos, no micro e no macro, uma coisa de família, né? Uma coisa de todo mundo unido, todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai vai comemorar as conquistas e chorar as perdas de todos. Então, tipo, é um jeito é um jeito diferente de propor essa essa questão, né? Então, é uma ideologia que ela que ela vem vem se batendo, né? Vem se montando nesse nesse nesse.
5: O Vacaro falou da questão da, da parte dessa questão militar do dos Hells Angels e tal, só uma outra, uma outra curiosidade o símbolo dos Hells Angels é adaptado da, do símbolo do 85º Esquadrão de Caças Americanos então além de, ela traz ideologia e também ainda pegou a questão do símbolo ali, que todo, quem bateu o olho vai saber o que quer a
0: própria cruz de ferro, que muitos motoqueiros usam Vem de uma coisa da guerra. Sim. Né? sim. Vem a, o símbolo, né? O chopper, aquela coisa.
5: A cruz de malta? a tu... é, cruz, é, de... é, cruz
0: de ferro. Só que Feco.
3: hoje em dia tem muita gente que usa esse símbolo sem saber o real significado. Sim. né? Eles usam por usar, porque vê outros usando, porque acham bonito, ou sei lá o que, ideia que tem na cabeça. Sim. É. Mas eles não sabem o que realmente significa, A origem, né? a origem é, eles não sabem. Inclusive até é, as
0: próprias é. patentes e coisas que alguns motoclubes tinham, né? Que eles seguiam o cap militar que alguns motoqueiros sim. usavam, veio. De, né? Do militarismo, é. exato. Outra coisa
2: que eu quero falar com vocês agora. Só, de... só um parênteses. Com certeza, uh, por favor. Uh, 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 tem, tem um livro, que o nome do livro é. É, Hell's Angels <risos> A Vida e a Época de Sonny Burger e dos Hell's Angels Motorcycle Club. Ah. Então, tipo, nessa, nesse livro ele vai falar toda essa questão do de como começou, de dessa questão do, do militar, da volta à guerra, né, que tu larga os Estados Unidos, um país bacana, legal para tu servir, quando tu volta os Estados Unidos, bom, ele já tinha se remodelado, já não tinha mais emprego para todo mundo. Uhum. E, né, e tu tá naquela naquela situação fodida e bom, e aí agora, saca? Uhum. O cara que foi para a guerra, treinou para viver naquele naquele estado de de alerta, porra, tu tá lutando Segunda Guerra mundial, né? Cara? E aí, tu volta pra casa e aí, como é que, como é que fica, saca? Os caras com um monte de trauma, o governo dando uma assistência mínima. Então, tipo, os caras começaram a se reunir, né? E, bom, era soldados, os caras acostumados a estar na guerra e tudo mais, querendo adrenalina. Então, tipo, é bem é bem interessante essa, essa parte do livro, assim.
4: Cara, então, poucas coisas que te dão sim. toda adrenalina quanto ela de moto, né, cara? Isso é um fato. Isso é certo, cara. sim.
0: Uh, cara, a gente sabe que a indústria de entretenimento lá, normalmente dá uma romantizada, uh, easy rider, né, a coisa da liberdade. E eu fui procurar cara o impacto que o Sons of Anarchy teve. E, cara, sinceramente, eu fui procurar pensando assim, não, encontrar nos fóruns, ah, trouxe mais gente pra cena, muita gente. Cara, eu só encontrei gente falando mal, cara. Sinceramente, eu encontrei inclusive um relato de um cara que ele falou assim, ó, que no meu motoclube a gente perdeu membros que tipo, começaram a ficar meio rebeldes, porque começaram a assistir o esquema. Como é que vocês veem o Sons of Anarchy, por exemplo? Porque aí a gente sabe. Ah, né, Vacaro? Na época do, do Velozes e Furiosos, o que a gente via de fora de carro rebaixado com o neon aqui, Nossa. com o aeroporto. assustador. Então, ele, ele, ele traz o, 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 hum. a, as coisas. E como é que vocês veem o Sons of Anarchy? Vocês veem como uma coisa que veio para realmente mostrar a cena, trazer uma coisa, fazer as pessoas se interessarem? O que vocês acham? Olha, em parte,
3: pode até ser que a, a intenção dos caras tenha sido de popularizar mais esse assunto, mas não se tornou bem isso, o pessoal achou, pensou, começou a achar que era nosso visto daí, que nós era... Bandido, porra louca, uhum. e
2: saia matando todo mundo ali, né? É, o cara acorda de manhã, negocia arma, de tarde negocia droga, de tarde vai pro clube, bebe, trepa, <risos> trepa e dorme. É, é. E no outro dia, passa tá tudo de novo. tudo é, é, de novo. É uma vida ruim, né? É. É,
5: eu ia falar. Eu ia dizer, não, por isso você tá no motoclube pra fazer é isso. É? Isso me parece
0: uma quarta-feira normal.
1: É, ó, o, o seriado, ele, ele assim, acredito eu não seja de, de todo ruim. Sim. Porque talvez para alguns tenham a, a vontade de ingressar no motoclube, mas tenham os pés no chão, né que, que saibam tirar o, o romantismo e o drama da TV, vão, vão entender um pouquinho do que que é o processo da caminhada. Claro, é, é muito raso, né uhum. mas vão entender do que que precisa antes de começar a poder sentar numa mesa de motoclube, o, o espaço de confiança que tu tem que ganhar, o tanto de processos que envolvem o clube confiar em ti e até que efetivamente tu receba as cores nisso eu vejo que possa ter ajudado, uhum. mas assim o a grande negativa tirando a parte, sei lá, de, seja de egos enfim, né cara é que muita gente usa colete ou as camisetas e isso é uma obra de ficção e aí tá ali no nosso meio e de moto, isso é visto como, como um grande desrespeito, né, porque é uma coisa caricata, né? Não é verdade, hum, né? É uma fantasia. É uma fantasia e tu uma tá fantasia. ali no meio de caras que, é de, que são de verdade, né? Então, assim, o um clube frequenta até muito pouco evento de moto, sabe? Essas coisas que são mais plurais, assim, que são mais genéricas uhum. ali. O Senza Paura praticamente não, não frequenta lugares que são feitos para colocar o motoqueiro como um palhaço numa arena de circo para as pessoas pagarem para te ver. Sim. Isso é uma coisa que a gente não frequenta. E não compactuou com a ideia. E não compactuou com a ideia. Porque os eventos de moto antigamente era o quê, cara? Pô, tu ia nos clubhouses em outras cidades, convocava os, os amigos, recebia a entrada da cidade, levar para o teu house Chegou um momento que alguém resolveu ganhar dinheiro e montar isso como forma de circo, bota o motoqueiro lá de palhaço no meio e o pessoal vem lá te ver. Sim. Então, em cima desse tipo de público, o sons afanar com o cara lá, com o coletinho lá, talvez passe desapercebido agora. Quando tu tiver no meio de, de caras da cultura mesmo, é um desrespeito grande. E às vezes o pessoal não sabe separar isso, né? Então a, a nossa questão é essa. Basicamente é separando o drama e o, o romance da série, não é de todo perdido. Mas também acredito que que a influência vai muito de cada um que assiste, né?
2: É cinematogra cinematograficamente é bem é bem bacana a trama é bem,
4: bem Não, bolada. É o é um grande X
2: da questão que a gente também disse que nem, que nem o que o falou a respeita, né? Porque é um grande
4: é uma ficção, cara, né? É, é uma, uma ficção, ficção é, exatamente. E aí tu é tá ficção.
2: lá o, o, o porra, cara se tu a galera...
1: chegar, né, com, com uma com uma para, tu assistiu Harry Potter e tu chegar vestido de bruxinho num lugar, tu vai ser vai ser
5: <risos>
1: Então tipo sabe? Sim. É da mesma forma chegar com o colete de Sons Alfanar, que é mais puta de machado. Sansa Mais ou né? vestido de Hobbit. É, né? Então a, a a acho que a nível de comparação é, é grotesco assim, né, cara? Sim. É é
4: um cara cara que acho que é, definiu. É. <risos> Te... Falar, tu tem uma no... pergunta. Só uma coisa só pra falar: como a gente sabe que o mundo é movido por dinheiro, cara, eu sei que tem um dado en... engraçado, interessante: que quem ganhou muito dinheiro com a, com a Sony que foi a Harley Davidson, que aumentou bastante o número de vendas de... da né? Dyna. Ah, com certeza era <risos> a moto que usavam lá, e daí todo todo já mundo já quis Se os caras
3: vendendo uma uhum. série pinto de borracha, o de eu... de borracha é doidado.
5: Eu vou comprar um Eu sou o eles... primeiro da vida. <risos> <risos> Tá, Eu vou vai. deixar mais um, um, um dado que o Bump largou aqui para nós. E existem registros nos Estados Unidos que o primeiro clube, motoclube formado uh, foi formado por mulheres.
6: Uhum.
5: Né? Em Motor 1940, Mades. chamado Motormades Inc. Uh, como é que é essa questão das mulheres nos, nos motoclubes aqui? Falando pelo clube, especificamente a nível Cenza Paura, mulheres não são permitidas,
1: em hipótese alguma, e nunca serão. Perfeito. Existem vários. Pilares, tá? Mas assim... A grande questão é que, cara... Existe muita mulher que tem muito masculhão que homem. Isso é fato. Ah, tem nossa. muito barbado aí que... Se bateu o pé, sai correndo chorar pra mãe... E a gente sabe. Não é por elas. É pelos caras. Porque tem muito pau mandado, velho... Que vai botar a mulher dentro do clube pra poder rodar. Porque se a mulher não deixa, hum. ele não vai, tá
3: ligado? Se a mulher não tá junto, ele não vai. Então
1: assim, Entendeu? tem rolê, cara... Que é de membro. Que é pra resolver assuntos... Que, que talvez o bicho pega que não é permitido levar as esposas, as namoradas, enfim, só vão os membros. Se tu tem mulheres ali, cara, o cara vai inserir ela a propósito para que ela deixe ali porque ela vai poder ir junto, né? Sim. E outra, cara, uma mesa de reunião, se tu botar um exemplo, cara, às vezes a gente se pega que sai faísca ali porque a gente está debatendo assuntos que são preponderantes a Sim. algumas questões do clube. Mas, cara, terminado a reunião, uma vez que a gente vai se olhar no olho, vai se dar um abraço, um beijo no rosto e vai estar tudo bem. Coisas de homem. Se tu tiver na mesa uma mulher com pão na mesa e ela porventura for namorada, casada com algum outro membro, e tu bater boca com essa mulher, velho. Vai dar uma filha Cara, da cara o cara, fazer, cara vai se botar porque é a mulher dele. Então, trans, uhum. Transpassa a questão e de público. Claro, claro. Então, assim, esses são motivos por causa dos caras, mas acima que... Mulher a gente sabe, cara, hoje em dia tem muito mais colhão que homem, só que, velho, né? A gente sim, cara, a gente apoia muito justamente isso, que se mulher quer rodar de colete, velho, faça parada, monte, se estruturem, de preferência sem barbado no meio pra atrapalhar, é, façam um o é. seu, faça o um seu, a é. gente tu eu nunca sou... vai ver um cara se metendo e dizer, ah, eu quero fazer parte desse motoclube aí que só tem mulher aí, eu quero entrar. Hum. Da mesma forma, Cada um Mas fica Eu sou, eu sou aí, muito, bem, eu sou muito isso,
3: admirador né? das mulheres que montam um motoclube, um motogrupo, porque tu vê que elas têm a vontade de fazer o negócio, elas uhum. fazem, fazem direitinho. Elas são organizadas, são. Bah, as mulheres têm, como o meu irmão disse, tem muito mais culhão do que a maioria dos homens por aí. Mas lá
0: no motoclube de vocês, eu fui lá uma vez numa. Acho que foi, inauguração, foi, numa, acho que foi na inauguração. Acho que foi na inauguração. Foi na inauguração dos irmãos de Caxias. De aqui. Caxias. Isso. E cara, tinha. Tinha umas, umas meninas lá com a camiseta ajudando. Isso existe, né? As
1: camisetas elas são para venda pública, né? Sim, sim, sim. Mas, mas... Que é essas que a gente está usando aqui. Ah, esse, esse tipo de camiseta ela é venda pública, seja pra homem ou pra mulher. Certo.
0: Eu... Mas, mas elas estavam tipo vestidas atrás da mesa, lá ajudando. Pelo e... que eu percebi, elas estavam ajudando. Ah, elas. Sim, isso. As...
3: As... As, mulheres as mulheres dos, dos membros, isso, né? Mas elas têm né?
0: um papel dentro, mas lá na, na sede, uma coisa secundária. Não é
1: machista sim. o que eu vou falar. As mulheres <risos> não fazem parte do motoclube nenhum em escala. Zero. Sim. Elas não compõem nada no clube, Sim. a mulher no clube em específico ela é um agregado do membro Sim. Ela vai ter um respeito soberano, Sim, todo membro que entrar, seja mulher, namorada, enfim Mas que o membro coloque como sua sua mulher, ela é propriedade do membro
0: Cara, uh, como é que funciona a hierarquia dentro do motoclube? A gente sabe que tu começa lá embaixo, tu vai subindo e como é que funciona na, na aparência? Como que tu mostra isso? Não sei quem quer falar Thiago Vaccaro, Gunzer.
2: É, a única coisa que é interessante pontuar, só, só um corte, Marão, que dentro da nossa cultura, que a gente segue a cultura, que é semelhante a Hells Angels, em todos os lugares do mundo, a, a denominação é a mesma, que é Hanger Out, Prospect, e depois tu vira um membro Full Patch, digamos assim, né? Full Patch. Uh, os únicos lugares que são diferentes, dentro da nossa linha, né? É na Itália e do César Paulo. Que a, gente e, tem, que a gente tem. Aqui. Que Foi feito isso no senso da paura,
3: sem saber que era assim na Itália, né? e Fizemos é uma ideia assim que depois se juntou e foi a mesma coisa. Acabou tá? que. Na verdade eles coisa, é, eu né? são os fundadores, né? Eu entrei depois, entrei como soldado e. E na época eu via como um colete fechado assim, era sensacional,
5: sabe? Era. É, o mas... o Vacaro falou que o soldado ele começa com, com o patch com as cores invertidas, isso? Né?
1: É, a linha, a linha de, de início no clube que é o soldado, como, como os irmãos colocaram, é, tu chega com um único pet uhum. né? Com as cores invertidas. Uhum. Isso na questão de, como tu comentou, né? de insígnias, de, de visualização, ah. ela mostra que o membro, ele está andando com o clube, mas ele efetivamente não é membro parte do Senza Paura ainda, né?
3: Está isso ele
1: Posterior a
3: isso, né, cara? Passado... É uma fase de conhecimento, é, né? Como se fosse como... Um, pode... Uma base, sim, com uma experiência numa empresa, né? Isso. Se é o que tu quer ou é o que, e o que, o que nós queremos, quer, né? É,
2: e ela é, não é. tem ela não tem tempo pré-determinado. Isso, isso, estágio, é, que, isso é é, que é perguntar, que o, o, né, o que define? que na Cara, são várias questões. O que define se a pessoa
3: quer, se a pessoa tem culhão, se a pessoa tem caráter, quanto que ela pode se dedicar pelo clube. Exato. É uma questão de fatores, né?
1: Posterior a isso, quando ele vira prospect, ele devolve esse. Porque os pets eles não são do membro. né Tem muitos clubes que vendem os pets que uhum. o membro tem que comprar. Isso exige um, uma certa visão diferente. Para nós é um pouco complicado isso e a gente não faz dessa forma porque se um dia tu vier a expulsar um membro, ele não seria obrigado a devolver porque ele comprou. né Sim. Então no Senza tu recebe os pets. Tu é um guardião deles pelo tempo que tu permanecer dentro do clube. né uhum. Então quando tu passa do estágio do soldado Tu recebe o prospect, que daí tu recebe a linha de frente aqui, que são dois pets com o chapter que tu pertence, né? a localidade e o frontal de Senza paoura E tu recebe atrás o início do brasão, que é o país que tu vem, no nosso uhum. caso o Brasil, e o MC, que aí determina que efetivamente tu é parte do MC do país e na dianteira com a cidade ou estar estado, enfim, que tu pertence, né? Perfeito. Isso depois de mais um tempo, que também, da mesma forma, não tem tempo de, de início nem de final, tendo aprovação, todas as etapas são unânimes à mesa, né? O membro pertence a um chapter, e toda essa mesa precisa ser unânime para que ele vá subindo. Uhum. Nesse último degrau, vamos dizer assim, antes de, de um full pet né? De um, de um membro de colete fechado, tendo a unanimidade... Aí ele vai receber a parte de cima das costas uhum. e vai receber o brasão do clube, né? Perfeito. Todos esses são colocados ao membro para que ele se costure. É feito isso daquele modelo tradicional, o cara vai receber, tem que ter a linha, tem que ter a agulha, tem que perceber que aquilo ali não tá pregado, não tá parafusado, é só uma linha que segura, então... A caminhada, na verdade, ela não terminaria, Ela começa efetivamente
3: ali, né? Então... A gente começa as responsabilidades, então... aí tu sente o peso que a caveira de um clube tem nas costas, que não é só uma coisa bonita pra tu andar no final de semana. É uma coisa que tu leva todos os dias da semana junto contigo e qualquer ação que tu vai fazer, tu tem que pensar no... No, na contra resposta que vai dar no clube, né? É, o cara sim.
2: tem que parar de pensar, o cara ele ele não pensa, não pode mais pensar nele, né? Ele tem que pensar. É, o mundo todo. morre. tu é, tem que pensar no, nos seus irmãos, que é que, tipo, eu não vou só porque eu sou parte de um clube e eu tenho, sei lá, tenho 10, 15 irmãos aí que estão, pra para botar a mão por mim, que eu vou sair dando porrada em todo mundo, sabe? sim a partir do momento que o cara o cara tem, ele tem que saber que isso vai gerar consequências e vai ter consequências inclusive dentro do clube, dentro do clube né? óbvio exato porque tu, tu acaba respondendo para toda a tua família né tu vai fazer um e, a, assim, e né?
5: acima do full patch, que
1: tem algo existe existe na verdade as condecorações especiais né que hum. são algumas por questões de méritos né enfim a gente como clube novo nós temos uma condecoração especial que ela é passada por questão de méritos e merecimentos, mas vamos dizer assim: a gente ainda não tem insignias especiais por tempo de clube e tudo mais, porque seria um pouco de arrogância porque o clube é novo, né, cara? Sim. Então a gente antes vai trabalhar muito ainda para tê-las, né? Perfeito. Tem muito outro clube mais antigo que, sei lá, o cara tem 10 anos de clube, recebe, tem tanto tempo de serviços prestados, recebe. A gente ainda está começando, é um clube que vai fazer 5 anos esse ano, então. Antes de qualquer prepotência, a gente vai trabalhar muito para o merecimento disso aí. Né? Então, e essa, é...
5: essa cima que vocês têm hoje seria de nômade, não. não?
1: Não. Essa essa que a gente tem hoje, ela era ela nasceu junto com os fundadores. né Sim. E ela foi repassada. ela Hoje tem dois irmãos só que, que tem ela, que são um diretor e um diretor de disciplina de Santa Catarina, que as têm, que estão com a gente desde o começo. São dois não. irmãos que... Ela, ela ela se chama pelo honore né? a honraria né que é o, é o final do nome do nosso motoclube e ela é dada pelo mérito justamente de honra né são dois irmãos que, que seguraram uma barra muito grande só eles dois num, num determinado período quando a casa caiu foi foi um trabalho Arbil. muito difícil a gente na nossa parte de orientação até foi difícil mas assim a parte deles foi putz, foi muito fodida então eles são os membros que além dos fundadores ostentam né uhum. Os Outros irmãos também, ao tempo, com certeza, vão farão por merecer, né? Então, mas é a única que existe hoje no
2: César Paura, né? Mas a, a, a também que tu, que tu, tu, tu devia falar é quando, quando o cara fechou o colete, né? Uhum, então, da, daquelas seis funções que eu havia falado antes, né? Uh, se o clube já tem essas seis funções, tu é tu tu viram um just member que tu fala, né tu, tu é apenas um um membro ali né? uhum. que não que tu vai estar tá, de certa forma pronto para exercer qualquer uma dessas funções porque a ideia é que uh, a gente está na, eu, eu estou na condição de presidente do Senado Paura hoje o bacaro está na condição de, de sargento de armas e o André Goethe está na condição de vice-presidente mas isso pode mudar a qualquer momento, por exemplo uh, a gente gosta de falar que o clube é o, é, ele é muito democrático talvez uma das coisas mais democráticas que a gente que a gente pode ver como nessa na, na real ideia de democracia né? porque a partir do momento que algum irmão vê, vê da minha conduta e discordar e querer dizer assim, oh, eu quero ser presidente agora. Ele chega na mesa e fala assim, ó oh, eu quero ser o presidente a partir de agora. Então é feita uma votação, se tiver a unanimidade dos votos, esse pet é passado. Né? Uhum. Então todos nós estamos uh, aptos a desenvolver qualquer uma das, das seis funções principais do clube. Né? Então a partir do momento que o cara fecha o colete, se, se tem as seis funções que, é, que, que já eu já falado antes já né? completas então ele fica ali numa numa função de membro auxiliando qualquer uma dessas seis funções aí ou na na realidade todas né eu
5: queria tirar uma outra dúvida no caso de uh, vocês chamam de trem de motos né uhum. quando vocês saem uh, existe essa hierarquia de dentro do clube ela é refletida no trem Sim, uhum. 100%. 100 repetido. Então o presidente vai lá na frente e depois vai vindo conforme na, cargo. É isso? Verdade, como é que funciona? O capitão de rotas na frente. Né?
0: Ah, perfeito. Do, é o road captain que ele chama é, lá fora. É, é a
3: frente. função
1: dele. É é. Eu fico eu em determinados momentos ao lado do presidente, dependendo do tipo de trem que a gente use ou no final do trem, porque eu sou responsável pela segurança. né Então momentos em que a segurança do nosso presidente possa estar em mais atenção, eu vou ficar sempre ao lado dele ou atrás dele e em momentos que, que é mais tranquilo eu vou conduzir o trem inteiro vou, vou acho que a segurança aí
3: seria vou dar um exemplo aqui bem fácil tem um, 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 o capitão de rota puxando e o sargento tá por último ele vai efetuar uma ultrapassagem, né? Faz sinal de ultrapassagem, né? Se o sargento lá por último vê que não vai dar tempo de fazer a ultrapassagem, ele cancela.
6: Uhum. Ele não
3: vai pegar a pista para ultrapassada. Eu, o, o clube inteiro recua ultrapassagem, porque pode pôr a vida não só do presidente como qualquer outro irmão em risco, né? Sim. Então é
1: justamente quando quando existe o sinal a gente quem estaria fechando, enfim, eu que seja, vai intervir, vai vai trocar de via para o resto do clube entrar em segurança, né? Então, depois... Isso é, cara, é. O, a hierarquia ela é em, em basicamente gente. todas as esferas, porque nós somos funcionários do clube. Uhum. A gente, inclusive, que nem está aqui hoje, é trabalho do clube. É um trabalho divertido, apesar do, do banco tá aí e tudo mais.
5: <risos> <risos> é, Olha, é, eu é, compactuo é um, contigo, tá? É, é, é um trabalho, mas
1: é um trabalho, né? Assim. Tipo, nós, nós estamos aqui hoje, porque Porque nós somos funcionários do clube, né? Já. Então... A base fecha justamente com o que o Gunzer falou, é, é como eu sempre coloco, é feito de linha, para que tu veja que um simples talho de canivete tira, né? Então, cabe a ti quando, quando os irmãos escolheram fazer um trabalho honesto e competente e tá sujeitivo a qualquer momento ser substituído, né? Como o Ganser falou, hoje, hoje nós somos funcionários do clube, cada um com a sua função que foi escolhida de forma unânime, mas a qualquer momento que eu gostaria, né,
6: <risos>
1: que tivéssemos tipo membros que queiram fazer parte desse trabalho e cara, com a maior alegria isso vai ser passado a outros, né? Porque justamente o, o clube ele vai passar gerações, né? Então, uhum. cara. Quanto cara... mais galera vier aí preparada,
2: pra nós, muito melhor, né? O cara não pode ter... Como é que, como é que dá pra se dizer? Não pode ter... É ego, né, cara? É, ter, ter, ter essa coisa. Não pode chamar de ego, é esse orgulho, orgulho de de dar no pejo. Tem que saber que tu tá, tu tá por, tá pelos seus irmãos, é né? Tu tá aqui respondendo a eles. Eu quando que, quando que eu falo, bom, tô, tô falando por todos os outros, inclusive por os que não são daqui da, da Serra, né? Santa Catarina, Curitiba. Eu tenho eu tenho uma dentro a, presidente. a falar é, sobre é. isso, aí.
3: Eu, eu, como eu como entrei depois, não fui um fundador nem nada, eu, eu tive presente com outros motoclubes e uma coisa que eu vi muito presente no, no senso paura, que foi uma base dos motivos para entrar foi essa questão de quem entra de soldado, não tem uma, uma diferença de, de, de palavra, como eu já vi outros lugares <risos> ter, não vou citar nomes, que, ah, tu é soldado, tu é prospect, tu é PP, que nem chamam, eu vou te tratar de uma maneira diferente do que um colete fechado, né? É uma Sim. coisa que eu nunca vi dentro de, do Centro da Paura, que foi um dos motivos que eu entrei, que eu vi que não tinha essa desigualdade besta aí, que não tem por que ter. A pessoa é, uma, é um humano igual, o cara pode ter o potencial que ele tem agora, pode ser mesmo o potencial que ele vai ter
2: depois de colete fechado. É o respeito, né? É, é o respeito. O um respeito a e tomar. uma humildade que eu encontrei nesses caras aí, então, Não é porque é? o cara, cara tá no início da caminhada que eu vou fazer o cara vomitar no chão em vez de vomitar no vaso, vou fazer o cara limpar pra ele se Sim. fuder, né? Só que é uma questão que, que todo, mundo, todo mundo já passou, né? A gente sempre fala que antes de servir a mesa, antes de sentar na mesa, a gente tem que servir a mesa, né? Perfeito. Então todo mundo tem que... Todo mundo passa por essa, por essa questão de nos de, 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 ajudar, de limpar a sede, do, de fazer essa questão. Isso aí todo, todo mundo já fez, e a gente fez durante muito tempo. Até, até mesmo, agora estamos fazenda. fazendo, né?
3: Até agora, porque nós estamos na, na sede em Flores, nós estamos em todos os coletes fechados, estamos no hum. coletivo todo mundo de coletes fechados, todo mundo igual. Aí a gente se escala, uma hora vai nós, outra vai outros, é, aí, aí não coisa, tem um, é. como se fosse como dizer um, um prospect para ir limpar, né? sim, aí sim. cabe a nós e uhum. não tem problema algum. É, sim.
1: e cara, e a, gente, a gente teve muitas condições dentro da história do clube, em que é sempre colocado isso, né cara, tu tem as cores, ela não terminou a caminhada, ela começou a partir daquele momento, então a partir daquele momento tu tem que merecer estar com as cores, né, porque o peso delas são muito grandes, né, então tem um clubhouse, cara, da mesma maneira que tu tem que cuidar da tua casa, tem que cuidar. Da mesma uhum. maneira que tu cuida da família, tu vai ter que cuidar dos teus irmãos. Da mesma maneira que tu cuida o que tu fala para não prejudicar a tua família, tem que ter o cuidado com Perfeito. os teus irmãos, né? Perfeito. Então, é.
0: Vacaro, vocês comentaram que vocês têm as sedes e a gente que sabe que para manter uma sede precisa de dinheiro. Como que faz, cara? Existe uma mensalidade... Para que cobrada, como é que faz? Existe algum trabalho feito? Além, eu comentou que tem o um bar também, que já deve é. dar um lucro, né? Como é que funciona? Cara, no de vocês, né em específico, no Gomond? Algum...
1: nós temos mensalidades, né? Como, como quase qualquer clube. Sim. A gente não tem valores máximos, né? Então cada chapter é adaptado à sua realidade, mas existe um valor mínimo, né? Para que se mantenha um padrão entre os clubhouses que a gente tem. Então, existe um valor mínimo e o um valor máximo, cara. Varia a realidade de, de cada cada cidade, tem um, um padrão de vida, um custo fixo, né? Relativo. Então. Mas, assim, a fora mensalidades, cara, e o bar, a gente tem alguns eventos que a gente faz, tipo, os aniversários do clube. Flores realiza um carnaval Rock, que é é a nossa versão de um carnaval para que a gente possa escapar também um pouco da Ufa. daquele tipo de coisa. Então, esse ano. esse ano até a gente acabou dando prioridade ao aniversário do clube mas as outras coisas a gente acabou não fazendo, mas cara, isso é o que dá uma pequena movimentada, mas assim, o custo, o custo fixo para os club houses e tudo mais que ele é alto, geralmente provém das mensalidades e do bar, né? Não é, não é uma coisa que que é feito, os bares não são feitos para ganhar rios de dinheiro nem nada, é feito para agregar a galera, para que a cultura possa pulsar, né? Então, Ajudando a manter a estrutura, tá, tá valendo. O né? clube
2: também tem alguns, alguns artefatos, digamos assim. É. Né? Tem camisa, tem. É, os canivetes. Um canivete, tem, soqueira, tem. Tudo coisa da paz não, assim, Cara, é até, até é isso eu queria. É pra eu, era, era 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 pra pendurar, eu queria pra em os corações. É, né? É,
5: a a usar usar. É, é isso é ia até perguntar pra vocês. Porque eu vejo que todos vocês têm anéis, né? Eu não. Ah, tá, mas. Tá. <risos> Eu sou Nem aliança, né, Batata? <risos> o que aconteceu? Só que... Mecânico pode usar, não pode. Olha que foda. Nos Estados Unidos foi proibido o soco inglês, né? Uhum. Porque é uma arma branca. Uhum. E. É, os, os, os motoqueiros passaram a usar uh, Não, anéis anéis em forma, como se fosse é. só, uh, só com inglês, né? É. Mentira! <risos> <risos> Vamos para o assunto
0: polêmico agora, que seria o 1%. A gente sabe que existem algumas versões da história. Eu queria ouvir de vocês. O, qual, qual que é a versão de vocês? Como que, é que o 1% é visto hoje? Ganser, é tu que é o, o presidente aí.
2: Então, uh, 1% foi uma coisa que começou na, nos Estados Unidos, né? Então, ele vem com uma ideia de lá, vem com um início, permeado pela Hells Ends e mais alguns grupos. Existem mais de uma versão para a condição de 1%, né? para a ideia de 1%, como é que ela surgiu, mas a ideia americana não é a mesma ideia que ela é passada aqui no Brasil. A ideia aqui no Brasil ela é completamente distorcida, é uma ideia que ela é muito diferente da, da real ideia, do, do 1%. Acho que é isso que eu acho que é isso que eu posso posso falar Pode assim. falar, para Sim, é, sim. Que, que que a ideia a ideia original do 1% não é a ideia de 1% que a gente vem que a gente vê hoje aqui no Sim, no sim, país. mas aqui
0: o que a gente pode falar do 1% lá fora de como é. surgiu. Tu, tu pode falar pra gente aí como que foi.
2: Cara, tem uh,
0: o, tem uma versão mais aceita de repente?
2: É, tem uma versão que diz que foi uh, foi no encontro de moto, uh, onde, onde aconteceu um acidente uh, por causa de, de excesso de velocidade, álcool e tudo mais, e dentro disso, enfim... A, a parte que, que eu acho que une as duas histórias é que um, um governador, um prefeito, enfim, falou que 99% dos motoqueiros eles eram, eles eram bacanas e 1% era né E daí algumas pessoas assumiram é, 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 esse 1% é, 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 exatamente, como <risos> é, mais, é mais legal. Caraca. Mas é, tá, tá ligado a essa questão da desordem, assim, essa questão da, da desordem entre aspas, assim, da, da, do que hoje se chama Zoeira. <risos> eu fala pra gente um pouquinho do suporte, cara. Como é que
0: funciona esse esquema do suporte?
1: Cara, existem... O suporte, ele se sinto uma dúvida, né? Porque existem dois caminhos dentro da nossa linha, né? Existe um suporte que ele é o início para uma caminhada Hells Angels, né? Uhum. Tu te torna suporte, depois Out, depois Prospect e depois Full pet né? O mesmo coisa de fechado. Existe um segundo tipo de suporte, que é o que o Senza Paura é, que é um suporte de aliança, um suporte de amizade. Que não tem a intenção de, Exato. de ingressar como da... um membro ele... da Hells Exatamente. O Senza Paura ele vai ser, desde o princípio e de um modo permanente, sempre Senza Paura. O nosso tipo de suporte ele vem dessa relação que ela é de amizade, que ela é de respeito por quem chegou primeiro, por quem trilhou o caminho antes, né? nós hoje temos um nós temos uma relação de aliados a gente se ajuda a gente se colabora a gente se visita é uma relação de amizade e o suporte ele vem de encontro a esse respeito que a gente tem então a, a diferença é essa existe clubes ou ou pessoas que farão uma caminhada que começará com suporte para se tornar um dia Hells Angels, né e existe um segundo suporte que é esse suporte de aliança, um suporte de amizade, de respeito, que é o que o Cinza Paura tem com a Hell's Angels, né? A nossa ligação com eles vem de muito antes do Cinza Paura existir, né? veio dos membros que foram lá bater na porta antigamente para conhecer e que acabaram na época fundando a Red Bones, como o Danzer colocou. Então é uma relação muito íntima, de uma amizade muito bacana, muito verdadeira, mas o nosso suporte é esse. né? É uma relação de aliança, basicamente, e deixando isso sempre as claras, né? O Senza Pora, o Senza Pora, a Hells Angels é o Hells Angels, né? Então, a eles a gente tem uma enorme gratidão, um enorme respeito. Admiração. Uma admiração inclusive. muito grande, porque a gente sempre teve essa preocupação de fazer correto, né? Então... Seguidamente a gente está junto, a gente está
3: trabalhando para que a máquina não pare de, de funcionar, né? E a irmandade que a gente tem com os membros deles, para nós uhum. eles são muito queridos, sabe? Uhum. São muito queridos pra gente, Nossa, porque é são, né, um, a gente considera eles irmãos, sim porque são muito gente fina, sabe? Caras de respeito, são cabeça, é, trocar uma ideia com eles é muito válida, sabe? A gente tem uma grande admira admiração uhum. pelo por eles.
4: Pegando um gancho na, na parte de suporte que vocês estão falando... Uh... Tem a questão de ações sociais, né, que vocês prezam e, e fazem. Cara, existe, existe a filantropia,
1: né, que... Uma coisa que, cara, sei lá se deveria ser obrigatória todo ser humano, né. A gente uhum. faz, mas o Senza faz de uma maneira diferente, cara. A gente não faz isso pra tornar um ato publicitário. Pra né? não ganhar ibope. É, a, a, a gente tem um conceito que se o cara já tá na merda, já tá fugido, tu vai lá expor o cara... E às vezes por até um ridículo querer bater foto que o cara tá ganhando um feijão e arroz ali é fora. Então assim, a, a gente faz um trabalho social, e um trabalho de amparo, um trabalho de auxílio que ele é permanente, ele é muito presente, mas ele é sem público.
4: Né? Ninguém fica sabendo. Ninguém fica ali, sabendo a gente que porque, ninguém, porque
1: ninguém tem que saber. Na verdade, e até quando vamos
3: fazer essa entrega é sem colete, sem mostrar nada no Exatamente, clube, porque... É primeiramente vem a, a intenção de ajudar, não de, de ganhar curtidas, ganhar like porque é. tu fez, entendeu? É. A gente Tanto seja como é. alimento ou brinquedos para criança, agasalho, é. é tudo nessa mesma situação aí. A gente sabe aí. que
1: muita é. gente faz isso para ter ressalvas, né? Pra,
4: então, cara... para inflar o ego, né? É, é, tá é, um pouco, é um mas pouco é triste
1: aí. porque assim, tá, está ajudando, mas está ajudando de uma forma que talvez tu humilhe quem está recebendo, né? Uhum. Então o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho que, que é muito longe de ser porque é motoclube, porque a gente tenta ser útil né dessa forma para a sociedade, para quem está numa situação menos desfavorecida. Né? Então, é feito sim, mas é feito sem sem público, como o irmão falou, né como o André Gett muito bem colocou, é, é feito sem colete, é feito sem fotos, é feito para ajudar e para tentar causar o menor impacto possível em quem está recebendo.
4: Né? Então, aquele estereótipo de gangue
1: Cara, o clube, o clube se defende.
4: Diferente aos os,
1: terceiros, né? O estereótipo de
3: brigão não tem. Mas de, de questão de, de brigão, que a tu falou, assim, sim. de clube ser é brigão, isso
5: aí eu nunca sim. vi em lugar nenhum. Não existe esse negócio de vocês em atrás de confusão. Mano, não, não sim, sim. Vocês é estão para defender é, vocês se, e sim, família exato. de vocês. Se o cara,
4: se o cara chegar xingando o nosso colete, exato. xingando o clube, é. É. claro, claro. É, é é é é. é. Tem gente, tem, tem muito boçal que olha, ah, vou lá mexer com esses motoqueiros aí só é Aí depois o cara toma no cu e foi reclamando, né? Basicamente, tu
1: procurar, tu vai encontrar
3: porque assim. Isso vende. Isso vende qualquer, qualquer. Qualquer, como é que eu posso dizer? Qualquer movimento. Se tu chegar num, num grupo de punk xingando os caras, tu vai apanhar. Se tu chegar num grupo de evangélicos. Evangélico? evangélico? Não, <risos> não, é verdade é demais, né? Não. Pô, aí os caras por porque eles vão eu, pegar eu, eu um...
2: o. Eu, eu de, é de, é de uma... Depende, depende. Mas é uma defesa, depende,
3: de, é. É uma defesa de deles, eles de vão
2: orar, né? Eles, a nossa defesa é as mãos. Aqui é um né, cara?
0: Vacaro, Ganser Thiago. Como que faz para encontrar vocês? Como que o eu... quero entrar no Senza Paura? Gostei, gostei dos guri Quero dar um suporte para os Guris. Quero quero conhecer eles. Quais cidades vocês estão e como que faz? Quero comprar, uma,
4: quero comprar uma, camiseta.
0: Quero comprar uma camiseta. Que que é quero comprar um acessório. Esse, esses acessórios maravilhosos. Que é quero só comprar, um, né? quero é, comprar são, um canivete. É, 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 são né? itens decorativos. Itens decorativos. É. Como é que eu faço para encontrar quero vocês? Quero comprar um canivete. Pera, hoje
1: hoje de de modo físico a gente está localizado a matriz. Que é o princípio do clube em Flores da Cunha. Temos em Caxias do Sul também, próximo a Iguatemia ali, como a maioria conhece ali. Nós temos depois em Santa Catarina os Irmãos do Morro da Fumaça, próximo a Criciúma, em Chapecó e em Florianópolis. Curitiba. Curitiba depois, falando a nível de Paraná também, temos também. E cara, em todos esses lugares os irmãos vão receber da melhor maneira... É tudo meio cara feio, mas é porque eles são feios mesmo, né? Tipo, os canivetes, que é pra decorar, botar na sala, Sim, né? Sim, soqueira também, né? Pra... Esse tipo de coisa. É. E, cara, vou, vou deixar o presidente as <risos> nossas mídias sociais, porque eu não, não as utilizo com, com tanta frequência, vou, vou deixar ele colocar.
2: Então, nossas mídias sociais a gente tá no Instagram, arroba e também a gente tá no, no Facebook com, com o mesmo nome, Senza Paura MC. Tem lá a página que tu pode estar pode tá entrando
4: em contato com nós. Se você não sabe escrever Senza Paura, vai estudar italiano é. Ah, para, cara. Do novo, não, sem ó, medo, tradução, cara! tradução. Eu claro.
5: não sabia nem o significado não sabia como é que escreve. Mas agora, agora eu sei, ó, eu sei ler também. É. <risos> <E> é <mais.
0: risos> ó, agora eu vou fazer uma pergunta. Perguntas para vocês. Uma para cada um, um jogo rápido vou uh, começar da esquerda para direita, Vacaro, qual a viagem que tu gostaria de fazer com os teus irmãos? Qual que seria a viagem do teu sonho?
1: Com eles?
3: É. Puta, eu gostaria de fazer longe deles, mas tudo bem. <risos> <risos> com com nós eu gostaria de ir para Nova Pada, tá ligado? Tá é bem pertinho. A
1: viagem que eu gostaria de fazer com os meus irmãos, cara, é a que a gente vai fazer logo mais quando a gente sair daqui que a gente vai voltar pelo interior, vai parar no botecão, tomar uma purinha bem bacana e depois vai embora. Ele
0: não sabe, essa é a favorita. <risos> Ganser, qual que é a viagem que tu, assim ó, bah, essa viagem eu queria fazer com o São
2: Ah, eu gostaria ir pro sul da Argentina. Sul da Argentina. Lá pros lados da, da Patagônia. Eu quero ir pro inferno com eles.
3: Pro inferno com eles.
6: <risos>
2: Ninguém falou Moto 66, cara. Ah,
3: claro, você... é uma viagem. Que
1: é uma, que é uma. Não, pode ser que mais pra frente isso aconteça, Surreal. né? É, é inegável que. Como a gente. Bebe da, daquela fonte inicial da,
3: da cultura e nem. Rota do sol é mais legal, velho.
1: É, é. É mais desastreador, pelo menos. É, é, é. Ah, 120 120 dois dois, é, é quase duas, É, se é, tu é quase duas. É, é, se, é, se, <risos> somar, é quase a meia-meia meia é, 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 é
3: plano, é, é, é reto, é reto, bom de rodar. Não tem buraco. Vai descer pra Veranópolis. Vai descer pra Veranópolis. Verdade. Com uma Harley. Nossa. Raspa o pezinho no chão, assim com o cara. Agora vai
0: ser uma pergunta um pouco mais profunda Vacaru, uh, primeiro eu vou te perguntar o que, que que tu buscava dentro do Motoclube. Isso é profundo.
1: Cara, eu buscava o sentimento de coletividade, que é uma maneira que eu não sei viver de outra forma. Como eu comentei né, no começo, uh, eu cresci dessa forma, né, cara? E eu precisava de algo que fosse igual, mas com a minha identidade. né?
0: E o que, que tu encontrou?
1: Cara, eu encontrei exatamente o que eu procurava. Porque quando tu começa algo do zero... E ele não é da forma que tu espera, provável que tu talvez tenha feito algo errado, né? E nós, dentro dos nossos percalços e das nossas dificuldades, para mim, o Senza Paura hoje, a gente fala muito no 110%, né? Porque o 100% é o comum, a quase todo mundo quer fazer algo bacana e a gente quer fazer algo extraordinário, então... O 110% que a gente bota muita pressão para viver... É de uma forma muito intensa, muito pulsante, cara. Para mim, eu tenho exatamente aqui no meio dos meus irmãos
2: exatamente o que eu procurava, cara.
0: Ganzer, o que que tu procurava dentro do motoclube?
2: Eu procurava tudo aquilo que eu não encontrava fora do motoclube. Procurava tudo aquilo que falta hoje na sociedade, toda toda essa perda de valores, essa essa modificação de, de, de tudo que de tudo que é, é que a gente acha bacana, que a gente acha bonito e que se perdeu. Então, dentro do Moto Clube, eu eu buscava isso. E tu encontrou? Encontrei.
0: Encontrou. E volta a encontrar
2: todos os dias.
0: Isso aqui importa? É. Thiago, o que que tu buscava
3: dentro do Moto Clube? Ah,
2: para mim sobrou é um coisa para falar. falaram que o cara. Moro
3: tão fundo aqui. Não, mas é, é basicamente isso, cara. Eu quando quando conheci o mundo biker, como falei antes, já eu tive presente com outros no nosso clube e eu via realmente a, o, o fio da cultura com da Paura, que é o, o básico da irmandade, do, do companheirismo, a, seja qualquer coisa, né? Se fizer o cara, bah, qualquer coisa, o cara vai estar junto contigo. Eu encontrei isso com eles. E encontrou? Encontrei, não tem outra, não tem outra explicação.
0: <risos> cara, agora vai ser... cara qual que foi a viagem ou a situação... Mais memorável dentro de do uma... mundo que tu possa contar de preferência. Que não, que
1: não, não pega processo, processo pra ninguém. É quase impossível. <risos>
5: depois <risos> tem que pegar o advogado. Isso sotilha? É. Cara. Não, não pega o meu, que o meu é uma porcaria. <risos> sombra, depois ele tchou o processo, sabe <risos> Não falei <risos> nomes.
6: Ah,
1: velho, eu vou te dizer que a é mais memorável, cara. Foi a nossa primeira viagem como MC. Nós saímos em quatro motos. Salvo eu, Ganser, o nosso ex-presidente, que era um ex-fundador. Ex-vice-presidente. Ex-vice-presidente, isso. E o nosso ex tesoureiro também. Cara, essa viagem nós saímos às sete horas da manhã em direção aos irmãos do Mongo da Fumaça. Lá estava começando uma ideia do que seria o próximo capítulo do Cinza Powder lá. Saímos às sete horas, que era para chegar meio-dia, velho. Não, nós chegamos à meia-noite
5: 20. vinte. Deu um percal, um troço no meio caminho. <risos> Cara,
6: a, bah,
1: teve, é longe, teve, longe, teve é. uma moto,
5: uma em específico,
1: né, que ela quebrou da tantas velho. vezes, de tantas maneiras, e nós fomos em junho, no alto do inverno. Só que era pra chegar meio-dia, né, velho? Tava tudo certo. Daí nem, né, velho? É, uma merda uma magma. E aí, velho... Nós acabamos pegando a estrada de São Joaquim, que é um dos picos mais frios do Brasil, à noite. Quando nós terminamos de cruzar a cidade, nevou um pouco, umas duas horas depois, inclusive. Foi um puta de um frio, velho, e assim a moto quebrou tantas vezes, eu já não tinha mais arame. Uma das últimas paradas eu usei o fio da, da extensão de uma luz que eu tinha para iluminar. Pra amarrar a porra da placa, até a merda da placa quebrou. Nossa. Mas esse foi tipo 1% dos problemas, tá ligado? E a gente passou tanto frio, velho. Nós chegamos no, na Serra do Rio do Rastro, Lindo. que seria o nosso bálsamo vela à noite. E ela recentemente desmoronado, né? Ela tava liberada. Mas caiu a luz naquela hora que a gente chegou. <risos> Não deu nem pra ver a merda da Serra do Rio do Rastro Muita lá de cima, merda. porque a luz caiu.
2: <risos> e a gente desceu todo no escuro com a moto quebrada. Não dava pra trocar a marcha. Não dava né? trocar. A gente calçou a gente
1: tem... uma pedra a marcha pra poder botar o pé, porque quebrou fora todo o estribo, fez uma merda. Inclusive né? essa pedra tá Tá, tá uma pôr, pôr, tá a... rala, Sério? É. Então quem for visitar ontem do Morro da Fumaça. O o lá não, não, da não, frio, foi, foi? foi? foi. 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 Aí, tá lá a
2: pedra que salvou. Tá lá,
1: cara. Então assim, aquela viagem Ela foi a primeira e ela foi um batismo de fogo, de fogo. no frio, né, cara? É. Tipo, cara, foi pra ver do que, que o clube era feito, porque assim, cara, foi disparado a pior, melhor viagem da minha vida. Tipo assim, eu não quero que me convide nenhuma, mas se me convidar eu vou.
0: Ganser, <risos> <risos> qual foi a situação, a viagem mais memorável pra ti que disse, porra, isso aqui eu não vou esquecer.
2: Cara, eu acho que eu e o eu e mais meu irmão, a gente foi pra Belo Horizonte, numa Brasil de. da Hells Angels, uhum. que é um que é um encontro que reúne o Brasil todo, né, Todos, todas as divisões da Hells Angels, e a gente foi para lá, para prestigiar, para participar, né, de toda, de toda a função. Um, um dos do que foi feito ali foi dar, foi dar a volta na, na Lagoa da Pampulha de, com, com a galera das motos, só é que a gente tava em, tinha muita moto, tinha frouxo mais de 250, 300 motos. Oh. Era um absurdo de moto e aquilo lá era era bonito assim, sinfonia. É. então, um, bah, eu acho que aqua, aquela cena de estar no meio daquele trem infinito assim, que tu, tu olhar para frente tu não via o final, tu olhar para trás tu não via o final. Aquilo, bah, aquela sensação de estar ali no meio foi foi muito gratificante.
0: Thiago, qual foi foi tua viagem ou situação mais memorável? Dentro do clube ou fora do clube? Dentro do clube dentro ou dentro, do, dentro clube? do mundo do do motociclismo, do moto clube? De, de uma moto viagem Rios. que eu
3: fiz que foi a que eu nunca vou esquecer na vida que eu vim lá de de Arroio do sal até a porta da casa embaixo do temporal mas isso não vem ao caso sabe <risos> cara eu acho que foi a primeira viagem que eu fiz de moto com o clube sabe foi inesquecível e até inclusive a gente passou pela cidade do Rio do Rastro no pra da Catarina e para mim nunca mais vou esquecer aquele dia sabe não deu deu um imprevisto que quebrou o câmbio da marcha da minha moto também hum. que o eu... Senhor Vaccaro, ele Não, o Sr. arrumou com fita isolante. O Vacário sempre funciona. Aí Não, foi e nunca Vacaio mais vai ser na minha cabeça a primeira viagem de moto que eu fiz com, com o MC, sabe? Porque pra mim foi uma sessão única. Cara, agora vem uma pergunta que é um
0: pouquinho mais profunda e talvez mais capciosa que a outra. Qual foi a maior decepção no mundo dos motoclubes?
1: Cara, a minha maior decepção nesse meio foram pessoas. Conheci pessoas que eu tive o desprazer de conviver... E que a gente sabe, né, cara, dentro de qualquer convivência, principalmente coletiva, é parte, né, infelizmente. E graças a Deus existem as peneiras para isso, sejam as da vida, sejam as do clube, né. Mas eu digo assim, cara, sem dúvida nenhuma são foram pessoas que agradeço por terem cruzado o meu caminho, que tudo é aprendizado, que não é bem, isso é lição, né, mas, mas foram grandes desprazeres, <risos> sem dúvida nenhuma.
0: Quer dizer, qual foi a maior decepção?
2: Cara, eu acho que pra mim a maior decepção ela, ela ainda acontece, assim. Ela acontece diariamente, quando que tu vê o quanto que a nossa cultura é comercializada, é vendida, né? Tem bastante gente que pega coisa da nossa cultura, né? Furta a nossa, as, nossas, as nossas ideias, o nosso estilo de vida e vende e acha isso bonito e nem sabe de onde saiu, né? Então, eu acho que a minha maior decepção é essa comercialização, a gourmetização da, da, da ideia do, do movimento biker. Thiago,
3: qual foi a maior decepção nesse mundo? A minha maior decepção foi encontrar pessoas que, além da... Eles não davam bola para a irmandade. Isso aí é a pior coisa que a pessoa te desprezar, tanto pela profissão que tu leva ou pela moto, pela cilindrada da moto que tu tens, Sim. foi a maior decepção que eu tive no meio dos motoclubes por aí essa ah. é a situação que eu vivi, que me decepcionou muito não foi dentro de anos da entendeu?
0: agora, pra finalizar uh, eu queria que vocês dessem, cada um desse um recado, pra quem tá escutando e tá interessado em entrar em um motoclube
6: meu Deus
1: vai lá, vaca, <risos> fa... cara, não
6: entra, real. não
1: entra <risos> vai, la... vai lavar uma louça, <risos> tu não tem nada melhor pra fazer cara <risos> Não, cara, é, é o que eu digo, é.
3: Vai cantar na igreja.
1: São são 90% do tempo ou mais de problemas. São 10% de momentos inesquecíveis que para alguns paga a conta, para outros não. Mas assim, dentro da da maior decepção como tu colocou que foram as pessoas, acho que a grande parte boa desses 10% também foram as pessoas. Eu tive o privilégio, a honra e a satisfação de conhecer grandes caras. Pessoas sensacionais que, independente de qualquer acontecimento, se, se, esses, se esses irmãos ou pessoas continuarem no meu caminho, da minha vida ou não, eu faço questão de tê-los em minha companhia. Tipo, são, eu conheci pessoas fantásticas que talvez não teria tido a oportunidade se não fosse a caminhada do, do clube, né? Então... O recado, cara, ele é bem simples e direto, né? Se não tiver nada melhor pra fazer, se a tua mulher não te incomoda, que chega. Se teu carro não quebra, que chega. Compra uma moto, vai lá e pede pra entrar e vamos ver, né?
0: <risos> <risos> Quer que recado que tu tem pra quem tá interessado em entrar no Motoclube? e Vamos supor assim, se tu estivesse falando com alguém que tá interessado em entrar no Senza outra na qualidade de diretor, de presidente, o que que tu diria para essa pessoa?
2: Cara, eu acho que... Eu acho que quando tu nomeia uma coisa limita ela, por exemplo se eu nomear isso aqui um copo ele vai ser um copo, ele não vai poder mais ser outra coisa e eu acho que dentro da caminhada a gente tem, tem muito isso eu acho que se eu expressar em palavras qual é que é a vontade que eu tenho que, que uma pessoa entre ou, ou um porquê e tudo mais isso vai acabar limitando eu acho que se alguém de fato quer entrar, quer conhecer melhor a cultura, vai até o clube vai até o Clubhouse conversa, toma uma cerveja né, deslumbra isso tudo porque não adianta a gente a gente, a gente, gente fala bastante a gente traz curiosidades do clube e tudo mais mas o clube mesmo é só estando dentro só e sendo. sentindo ele não, não vai não vai estar tá nas palavras, ele vai estar tá nos sentimentos
0: bacana, Thiago um recado para quem está que interessado em entrar num motoclube ou até mesmo no próprio Ciência Paura
3: ah, primeiramente a pessoa tem que ver se, ele, se é isso que ela quer para a vida né que depois de uma vez que tu entra para essa vida aí tu não sai mais. Tu pode não estar tá em clube nenhuma, tu vai estar tá sempre no meio, entendeu? Um recado que eu dou assim, não tente entrar se tu não tem pulhão e caráter, porque tu vai se fuder muito.
0: <risos> Galera, eu quero agradecer vocês, Thiago Ganser, Bacaro, por ter, terem trazido para nós esse, esse tema que é, às vezes tá até marginalizado, né? As pessoas, as pessoas olham com, com, com olhos diferentes.
3: É, isso é uma coisa que a mídia trouxe a nós né é, tanto... Não, mas
2: é, é de certa forma é, é uma cultura marginal né marginal se no sentido sentido de, um... de, de ser marginal né? né? as margens, as margens né? exatamente então é, de fato é uma cultura marginal é uma cultura de, 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 de é uma é uma contracultura cultura imposta né uhum. então a gente a gente gosta de falar que a gente é uma cultura de resistência a gente resiste ao, ao meio, a gente resiste a, a, a tudo aquilo que a gente falou até então né? Cara,
5: eu vou te dizer que Foi eu Não sei se tu vai falar mais, mas eu queria agradecer
2: não, eu, Foi tu... um troço
5: do caralho Foi demais ah, foi uma foi conversa demais, muito foi. foda Tanto em on quanto off Ninguém e, viu, cara, foi muita cerveja é. Não mas deve uma coisa, deve uma... Uma... Eu quero dizer sobre o Motoclube O Motoclube é
3: apolítico e não tem religião alguma entendeu?
5: é isso a gente aí não segue a gente é, é... político vale, não é vaga bundo Vagabundo. Vale bundo o que eu queria dizer tira uma foto e bota no, no Instagram do Fio desencapado né óbvio já tirei o, e eu queria dizer cara, que foi do caralho a conversa foi muito massa eu
2: quero agradecer também em no nome do clube né a oportunidade da gente estar aí tá, tá trocando a ideia tá mostrando um pouco do nosso mundo aí para pra vocês, pra quem tá ouvindo aí, é uma, grande, é uma grande honra estar aqui.
0: Galera, quem quiser encontrar a gente tá no Facebook, no Instagram, no
6: CastBox, no Spotify no Youtube. Quero agradecer mais uma vez vocês e até a próxima!